0: bij aflevering 70 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier samen met Wijnald Luitjes.
1: Ja, we lekker met z'n tweetjes, wel gezellig zo hè.
0: Ja, we zijn lekker met z'n tweeën in het studiootje natuurlijk. We hebben een uh een biertje erbij. Het is namelijk al bijna, nou niet bijna acht uur, maar we komen in de buurt.
1: Nou ja, ja jij hebt hem al staan, ja. Maar okay. ik was iets eerder begonnen, dus ja, een beetje ja, fout Ja, je moet, nog fout rij, je, je moet
0: nog rijden straks. Na de aflevering nou, ja. kan je er weer in. En ik heb je
1: Ja, <laughs> je koelkast die week of die ijskast. Ja, daar staat
0: hier in het studiootje, was er een koelkast <laughs> uh, blijven staan van de vorige, wat is het, uh, vorige bewoner.
1: Die hebben niet begrepen dat je dat deur uh, dicht moet houden, denk ik. Ja, deur van en de koelkast <laughs> en het
0: ijsblok. Maar gelukkig had ik een, uh, ja, hoe heet zijn ding ook weer, een, uh, ijzeren prim, ja, het is geen prim een bijtel is het. En dat ging best goed, alleen ja, gaat nog steeds niet zo goed dicht. Dus uh, ik vraag me af of de, hoe, dat, <laughs> hoe dat gaat. Kijk er um, nog een keertje naar. Ja, als die waarschijnlijk weer vol staat met ijs. <laughs> uh, even kijken hoor, deze podcast die wordt uh, mede mogelijk gemaakt door Ledger Leopard, Anycoin Direct, Watson Law, Satos.nl, Maven Eleven en Bitcoin Meester. Onze, uh, nou, onze sponsoren zijn dat. Uh, en de disclaimer, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Uh, de links vind je op www.satossiradio.nl en uh, daar kan je ons ook op diverse manieren steunen. En al deze links uh, staan op de website, net als de afleveringen en uh, Telegram kanalen, noem maar op, alles staat daar. Ben je deze week een beetje uh, ermee bezig geweest? Met de bitcoins en de blockchain. en de Nou ja, de ja, ja en nou,
1: er was weer genoeg uh, interessante nieuwtjes. Hè? We zaten zo naar elkaar over te passen via Telegram. Dus het was uh, nou, eigenlijk best wel een bewogen weekje. op Tenminste, op bepaalde gebieden gaan we het natuurlijk zo over hebben. Voor de rest heb ik weinig van de prijs gezien. Ik zag uh, dat het er omhoog spijkt is of zo.
0: Ja, dat, heb ik, ik, dus dat kunnen we meteen wel even doen. Uh, we doen natuurlijk nooit echt een hele diepgaande prijsanalyse. Maar ik heb wel eventjes wat op een rijtje gezet. Even door het nieuws in scrollen. Uh, de prijs van Bitcoin zit nu op uh, ongeveer 84,50, 84,70. En is dat vorige week op 83,00? Dus er lijkt eigenlijk niet zoveel gebeurd te zijn. Maar in de tussentijd is die wel naar 79,00 gegaan. En om daarna een dag later naar, naar 86,00 door te oh. stoten. Dus dat was wel interessant. Ook een paar altcoins die 10% uh, omhoog gingen. Maar nu dus weer gedaald zijn omdat uh, Bitcoin uh, omhoog ging. Ja. Dat, dat
1: Was dat nog ergens aan terug te leiden? Vorige keer hebben we het weer nou, over Bak gehad en al ja, dat soort dingen, waar dat allemaal zou kunnen zijn. Nou, dan gaan we direct door. Um, ja. Bitcoin ETF heb ik gezien afgekeurd worden. Nou, nou het ja, allemaal? het
0: schijnt dus, Bak had dus de grootste handelsdag ooit. Uh, dat, dat, ja, ik, Drie bitcoins. Ja, ja, ik zag koppen langskomen. Uh, Bakt uh, of backed Bitcoin Future Trading Volume Source, um, 796% in one day. Ja, dat komt natuurlijk uh, omdat het normale volume was 25 van die, uh, van die contracten per dag. 25 bitcoin. En nu was dat dus een dag 224.
1: En was dat op die dag van die spike van de volume Ja, het ja, ja dat
0: was op, dus op 9 oktober. Dus dat is wel interessant. Ja, uh, met 224 uh, bitcoins. Ja, dat stelt ook geen reet voor. Kijk, weet je wat het is? Uh, die 800% meer, dat is leuk. Alleen nou, dat is natuurlijk op de ene dag... Met zulke kleine getallen, dan is het ook vragen om hoge variantie. Is dat volgens mij een hoge afwijking van het gemiddelde. Um, en dat is best wel... Volgens mij is dat een hele bekende statistische uh, uh, valkuil... Waar veel mensen, zelfs wetenschappers, intrappen. Ik heb dat een keer gelezen. Dat was wel grappig. Dat, was een, um, dat, dat ging om... Uh, er werd onderzoek gedaan naar, uh, volgens mij, de, de, de kans dat je kanker kreeg. Dat was in Amerika gedaan. Um, volgens mij was het kanker, of dat was iets met, met, met wat, van wat voor school je. Uh, via IQ-test of whatever. En het kwam er dus op neer dat er in de, in, in, in de rurale gebieden, dus op het platteland. waren die mensen dus schijnbaar veel dommer en. Daar waren, ja, de, de, de lag het IQ, of de uitschieters lagen daar veel lager. Dus de overheid die had daar van alles aan gedaan. En die hebben scholen proberen te, ver, te, te vergroten en het onderwijs proberen te verbeteren. Maar uiteindelijk kwam het erop neer dat in die steden waren zoveel, um, uh, hoe noem je dat? Um, respondenten, zoveel mensen die die vragenlijst hadden ingevuld, zoveel datapunten, dat die extremen er gewoon die vielen. Ja. En in die kleine dorpjes was het zo dat er zo weinig mensen woonden. Dat, dat je een best wel grote kans had dat er uitschieters tussen zaten. Dus het was gewoon een statistische afwijking. Ja, en als er één Om...
1: reageerde en die had toevallig die ziekte. dan was het positief. Precies, ja, 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 ja. Tuurlijk. En, en,
0: en dat zie je dus. Nou ja, hier in kleine maat ook een beetje terug wordt gezegd van ja, 800% meer. Ja, dat komt omdat je zo weinig datapunten hebt. en omdat het zo. Uh, dat het zo ja, hoe noemen we dat zo omdat er zo weinig volume is ook. Kijk, als je op een gegeven moment uh, 3000, 4000, 10.000 bitcoin volume daar hebt. Ja, dan, dan, dan ga je dit soort dingen niet meer zien natuurlijk. Dus dat, het is een beetje uit zijn verband getrokken. Maar het is wel goed om te zien dat er meer, uh, meer gehandeld werd daar.
1: Ehm um we weten nog steeds natuurlijk niet door wie en wat, wat voor institutionele beleggers daar dan daadwerkelijk zouden zitten. Nou ja, niet veel. Maar in ieder geval eentje met in ieder geval niet uh, groot volume aandacht inderdaad. Maar waar we het vorige keer natuurlijk over hadden, is dat het wel gewoon de weg, hè, dus niet alleen voor infrastructuur, maar regulations en al dat soort vraagstukken, dit waan uh, natuurlijk wel de weg vrij ja. naar misschien andere partijen die het ook kunnen doen, beter kunnen doen, et cetera. Dus het is vanuit dat oogpunt nog steeds wel knap wat ze daar neer hebben gezet. Los van dat... Misschien nu magere volume.
0: Nee, ik denk dat het hartstikke goed is en ik denk dat je dat lekker, lekker moet laten gaan.
1: Maar ze waar, waar kun je dit dan zo makkelijk zien? Is dat nou, publiceert ze dat al die contracten is, of hoe, hoe werkt dat? Uh,
0: niet echt, maar er is dus uh, voor mij is dat een Nederlander zelfs die uh, heeft zijn Twitter, op Twitter een bot gemaakt. Die heet baktbot, dus B A K K T uh, Bot B O T. Hm. En um, nou ja, die publiceert volgens mij elke dag dus uh, het volume van uh, van Baked. Oké, okay. nou, dat is een keer interessant om
1: te kijken hoe dat dan precies werkt.
0: Ja, nou, ik weet, dat weet ik ook voor de rest niet. Maar dit dit, dit uh, grafiekje komt bij hem vandaan en uh, dat is door Coindesk volgens mij overgenomen. Of hmm. Cointelegraph in dit geval. Oké, okay. en jij wilt het nog even hebben over uh, Bitter? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk uh, onze grote vriend Ruben uh, in, de, in de studio gehad. Uh -huh. uh, Ruben Waterman, dat is wel grappig. Ik had trouwens contact met de klantenservice van Bitter en die jongen heet ook Ruben. Het is dus, uh, puur toeval natuurlijk. Nee, dat deed hij natuurlijk ook zelf. Dat heeft hij ook verteld. Hij, um, ja, hij is daar de schoonmaker en uh, klantenservice en uh, CEO, uh, financial, alles, uh, alles in één. Nee, ik, ik heb het natuurlijk wel vaak over gehad. En uh, het begint een beetje op een, op een gesponsord praatje te lijken. Nou, dat is niet zo. We worden niet gesponsord door Bitter. Mag wel natuurlijk, Ruben, als je luistert. Maar waar het op neerkomt, uh, ik, ik had het een tijdje terug ingesteld. Ik dacht, ga eens kijken hoe dat werkt. En uh, nou, dat, dat beviel me eigenlijk heel goed. Ik zit, uh, zit nu inmiddels op zes weken. Ik doe, elke week maak ik een... Of in ieder geval, ik heb een, een, een betalings, um, uh, hoe noem je dat? betalingsverzoek... een terugkerende betalings, um, nee betalingsopdracht, is dat volgens mij. Anyway, die heb ik ingeschoten in mijn, uh, in mijn banking, mobiele, mobiele bankieren-app. En elke week wordt er dus um, wat, wat euro's overgemaakt naar Bitter... Um, Bitter, die uh, koopt daar bitcoins van... en die stuurt dat terug naar mijn bitcoin-adres. Nou, ik had dat gewoon met één uniek bitcoin-adres gedaan. Maar toen zag ik op een gegeven moment... dat ze dus uh, uh, functionaliteit voor een zogenaamde xpub-adressen... dat zeg ik niet helemaal goed, maar dat hadden ze dus toegevoegd. En dat betekent... Dat had hij toch ook toen gelicht? Ja, dat, 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 dat had hij toen, dat toen er gezegd aan dat het eraan ja. zat te komen. En we hebben al een keer gezegd dat het er is. En nu zeg ik eigenlijk dat ik het uitgeprobeerd heb. En mm -hmm. dat werkt echt opzienbarend goed. Wat je dus doet, je maakt een nieuw adres aan. Dat hoeft niet per se, maar dat is wel het handigste. En uh, dan kopieer je dat xpub-adres uh, uh, eigenlijk. Um, en dat is eigenlijk de, de, ja, de, de, de kapstok, de verzameling van al die adressen die daaronder kunnen hangen. En aan de hand van dat adres kan uh, um, uh, uh, Bitter dus el-, uh, allemaal nieuwe adressen aanmaken, waar ze dus elke week wat naartoe sturen. Nou, dat, is heel, dat klinkt allemaal heel moeilijk. Het komt er dus Eigenlijk op neer dat ze nooit een bedrag of een transactie doen naar hetzelfde adres. Dus elke week is er een nieuw adres. En ik kan op mijn wallet, in dit geval mijn ledger wallet, kan ik alles bij elkaar voegen en in één keer versturen als ik dat wil. Ik hoef niet allemaal van verschillende adressen te, te
1: versturen. Ja precies, je hebt dus niet die transactiekosten van al die kleine stukjes uiteindelijk. Nee. Of een hele soort puzzeltocht administratie waar je dat mag gaan zoeken. Nee.
0: Maar het voordeel is dus dat normaal gesproken, hè, in de oude situatie, als iemand mijn Bitcoin-adres kende, dan kon hij elke week zien dat daar geld vanaf mm -hmm. Bitcoins vanuit Bitten naartoe kwamen. Nu, als je toevallig één adres kent, ja, dan kan je dat één week tracken... en de volgende week is het een nieuw adres, volgende week is het een nieuw adres. Ja, want
1: statistisch zit daar dan tenminste geen verband in... of in ieder geval is dat heel moeilijk te kraken wat dat verband is. Dus het is niet terug te leiden naar jouw andere wallet. Zeg. Nee, volgens
0: mij niet zo snel in ieder geval. Behalve als je die x-pub hebt, dan heb je in één keer alles. Maar dan heb je alles.
1: De, precies, dan heb je zeg maar de, de moeder. Ja, en dat ja.
0: zegt uh, Bitter dus ook van... Ja. joh, maak voor ons speciaal een nieuw adres aan. Je deelt die x-pub met ons... En eens in de zoveel tijd trek je dat uh, adres leeg... en stuur je het naar een, een adres waar je eigenlijk alleen zelf de x-pub van weet. Dat is dus het idee. En ik moet zeggen, het werkt top. Het, is echt, uh, het gaat zo gek. En ik merk ook, maar dat, misschien weet jij dat... dat als ik nu gewoon los een keer bitcoins wil kopen... dus niet periodiek, maar ik heb gewoon een, 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 weet ik, voor, voor mijn verjaardag wat geld gehad of zo. Of ik heb wat over. Dat ik zeg, nou, ik wil voor 200 euro bitcoin kopen... dan kan je dat dus ook gewoon naar Bitter sturen. Je gebruikt gewoon hetzelfde betalingskenmerk als wat je hebt. En je stuurt ja. 200 euro erheen. En nou, ik heb het vandaag even geprobeerd met 50 euro. Drie uur later staat het op je ja, Dus het is niet
1: alleen een soort geplande of automatisch kassa. Je kunt ook nog eens gewoon extra sturen. Ja.
0: Ja. En dat is anderhalf procent fee. Ja, ik weet niet precies um, hoe, hoeveel zou je zitten met als je dat bij Coinbase bijvoorbeeld doet. Met een SEPA. Poeh.
1: Ja, Seba is wel redelijk goedkoop. Misschien moet je het vergelijken met de Nederlandse brokers. Ik denk dat dat... Het, maar ik zag
0: dat Coinbase Pro ging volgens mij ook naar anderhalf procent of zo. Maker en taker, fees.
1: Ja, het is al een tijdje geleden dat ik het echt via zo'n platform heb gedaan. Maar dat was altijd wel, zo, zeker via de creditcard. Maar dan betaal je fees overal. Ja, ik ben uh, dus ook wel benieuwd. Het flink, dat je best flink.
0: Ik kan even kijken wat, wat je bijvoorbeeld bij een...
1: Uh, maar het zal er niet ver boven zitten meer, denk ik, hoor.
0: Maar heb ik het wel eens uh, vergeleken? Ja, weet je, anderhalf procent? In ieder geval voor mij, ja, ik wil het even kijken, maar er liggen een paar websites hier. Nou, anyway, anderhalf procent is voor mij, zeg maar, ik van: nou ja, weet je dat dat, dat volgens mij is dat niet super hoog of zo. Nee,
1: en stel dat er anders 1,4 is, dat maakt dan ook niet veel uit.
0: Nee, en, en hier moet ik zeggen: het is best wel simpel, want je hebt, die, je hebt het gewoon in je ING of in je g rabobank maakt niet uit. Maar je hebt het in je mobiel bankieren app staat uh -huh. gewoon zo'n transactie die kan je herhalen. Met hetzelfde betalingskenmerk. En je bent klaar. Je hebt er geen omkijken meer naar. En een paar, ja, wat ik zeg. Een paar uur later staat het in je eigen bitcoin wallet. Ik vind dat echt een uitvinding. Maar ik moet er ook een stuk minder druk om. Zeg maar. Kijk er niet naar. En elke week spaar je gewoon iets in, iets in bitcoin. Dan kan je met vijf, mij vanaf 25 euro of zo. Super interessant. Dus um, nou ja, wat ik al zei is geen, uh, geen reclame, maar meer gewoon een, echt een ontzettend gaaf uh, gave service eigenlijk.
1: Waar nu, ik gewoon via Google heb je het eigenlijk gevonden hoe je zo'n e-pub uh, of xPub adres dan aanmaakt op je ledger? Is dat is Nou een, ja, je
0: x-pub, dat? Dat, dat, uh, voor zover ik weet, zit dat altijd gewoon in je adres op je ledger. Want mm -hmm. als jij op je ledger ja, um, okay, ja. um, zegt van ik wil coins receiven... Mm -hmm. Uh, moet je maar eens proberen, dan krijg je een adres. Nou, oké, okay, dat kan je gebruiken. En als je de volgende keer weer wil receiven... maar hij maakt sowieso al nieuwe adressen ja, aan. En dat doet hij aan de hand van zo'n Xpub-adres, ja, noem ik het maar even. Die Xpub-key, ja, whatever, hoe je dat wil noemen. En uh, dat is nu precies hetzelfde. Dus elke keer wordt er gewoon een nieuw adres gemaakt. En al die adressen blijven ook geldig. Hè? Het is niet zo dat als er een nieuw adres is, dat het vorige ongeldig is. Maar je blijft gewoon tot in ja. de oneindigheid nieuwe ja, adressen ja, genereren. Heel interessant en het werkt, uh, werkt top. Ja, en ik vind het ook... Kijk, weet je, met dit soort dingen... We hebben Ruben natuurlijk gesproken. Hij is in, dat, in zijn eentje. Maakt hij dat platform? En uh, wat, wat, wat we net gekscherend zeiden... Ja, hij is koffievrouw en uh, schoonmaakster... en uh, helpt des medewerker in één. Maar het is ook echt zo. <laughs> en ik moet zeggen, het werkt wel gewoon uh, als een trein. Dus, um, nou ja, dat, dat mag best wat aandacht aangegeven worden. Hey, wat natuurlijk groot nieuws was deze week... is dat um, ja, de Libra was weer... Uh,
1: maar nou, niet voor, alleen deze week, maar we hadden natuurlijk vorige week ook over gehad, hè, over Paypal. Dat die niet op een event uh, zou komen zijn opdraven. Ja, en toen was het nog fut. En toen was het fut en het was niet waar. Of er waren andere redenen waarom was ze. Niet,
0: niet duidelijk in ieder geval nog. Ja, precies,
1: waarom ze dus niet daar zouden zijn. Het was een. Ja, volgens mij waren heel veel, of dat weet niet eens, eigenlijk, of alle 26 zijn, het geloof ik uiteindelijk. Maar ik um, heb of, het
0: nog even op een rijtje gezet, maar dan kunnen we het zo nog even over hebben. Er waren er wel meer waarschijnlijk
1: niet. niet. Uh, maar Paypal is natuurlijk een relatief grote naam. Uh, hè, dus uh, redelijk eenvoudig een, een, een fintech, waar je met een middel van een e-mailaccount een soort bankrekening hebt. Best wel veel gebruik, zeker als je dingen van eBay of weet ik veel wat verkoopt. je. Zit daar goed met je insurance. En die waren ja, ja, natuurlijk ook Pay deel.
0: Ja, Paypal is natuurlijk wel mega. Ja, huge. Dat is echt huge.
1: enorm. Maar die uh, zijn er echt uitgestapt, hè?
0: Ja, die zijn er inderdaad uitgestapt, ja. Die... Um werd toch wat te heet onder de voeten, denk ik.
1: Ja, en het, verba het verbaast het jou uiteindelijk? Mij niet echt namelijk. Als je gewoon ziet welke partijen... een heel in het begin al voor die hearing... hebben we natuurlijk ook een uitzending aan gewijd... Ja, wat is er to gain voor dit soort bedrijven? Ze nemen enorme risico's met allemaal backslash op legal, maar ook op gewoon ja, ja. reputatie.
0: Ja, wat is er to gain? Weet je, je legt 10 miljoen in. Ja, wat, wat is er? Ja, nou kijk, voor ja, Nee, trekken ze uit een Dat is wisselgeld. De
1: initiële investering is natuurlijk peanuts, maar imago schade, regulations... Ze ja, nou komen dan, dan
0: stap je er toch nu uit? Zeg ja. maar dan, wat ik denk, je stapt erin. Je legt die 10 miljoen neer. Of ze dat al gedaan hebben, weet ik eigenlijk niet eens. Maar Goed laten we ervan uit dat je dat misschien gedaan hebt. Ja, nou ja, en dan kondig je dat aan en dan valt de hele wereld over je heen, stap je er weer uit. En in het geval dat de hele wereld er niet overheen was gevallen, had je gezegd, nou prima, dan,
1: dan, dan zijn wij mede oprichter van een nieuwe currency. Ik bedoel, de upside is natuurlijk enorm. Dat is waar, maar als ze er zo in zaten, dat is redelijk naïef, want je weet natuurlijk wel dat je echt een open trekt waar een shitstorm in zit. Nou, niet te geloven. Ja, high risk, high reward zou je denken, hè? 10 miljoen is een gokje. Ja, maar juist, juist met zo'n Facebook om het samen te doen is dan ja. nog wel, wel de rode lab, weet je wel. Want ja, yes. daar zat al uh, schandaal na schandaal. Uh, iedereen houdt het in de gaten, weinig vertrouwen. Hè. Ja,
0: eigenlijk ja. nou, wat PayPal dus uiteindelijk gezegd heeft is, uh, we remain supportive uh, of Libra's aspirations and look forward to continued dialogue on ways to work together in the future. Facebook has been a longstanding standing and valued strategic partner to PayPal... and we will continue to partner with and support Facebook in various capacities. Dus ja, voor mij bevestigt dat een beetje wat we net zeiden. Het is gewoon te risicovol. Ja,
1: ja, het klinkt als een beetje een gentleman's agreement... van we schudden de handen, we gaan uit elkaar... maar de, de, de deur staat nog op een keer, we mogen het toch wat worden...
0: Ja, kijk, en het is natuurlijk niet zo... Ik bedoel, uh, Paypal is een van de grootste payment providers ter wereld. Facebook een van de grootste uh, social, ja, wat is het? social networks ter wereld. Dus ja, die blijven natuurlijk heus wel samenwerken in alle andere dingen, behalve die, die crypto-coin. Maar doen ze wat samen verder dan?
1: Betaal je, kun je bij Facebook betalen met Paypal? Ik heb...
0: Nou, dat lijkt me wel. Ik bedoel, ja, Paypal voor, is, uh, voor die spelletjes? Ja, bijvoorbeeld. Maar ik denk nog meer voor advertentieruimte.
1: Oké. Okay. Ja, het zou kunnen. Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Nou, ik durf het wel met zekerheid uh, te zeggen dat, dat je daar met Paypal kan betalen. Ik bedoel, je kan uh, sowieso met creditcard betalen. Mm -hmm. maar, mm -hmm. zeg maar waar je in Nederland ideal hebt, heb je in Amerika creditcard, Paypal, Apple Pay is daardoor ook zo enorm groot geworden. Omdat er een enorm gat is in, in die hele payment-industrie. Uh, ik bedoel, zo'n zo bankinterface als, als wij die hier hebben, voor zover ik weet, bestaat dat niet in Amerika. Ja, dat heeft ik niet zeggen. Je koppelt je bankaccount aan PayPal of aan Apple Pay mm -hmm. later. En daarmee kan je dus op internet makkelijk betalen. Ja, of met je creditcard. Dus die hele idealachtige koppeling die, die wij hier hebben. Waar je met je bankapp echt daadwerkelijk kan betalen. Volgens mij mist die gewoon volledig. In, nou, in, in ieder geval het altijd natuurlijk
1: op krediet alles kopen. Dat ja, is dat die, sowieso. ja de hele uit.
0: samenleving uh, die, die is gebouwd op, op krediet. Dus. Um, maar goed, wel interessant. En dan nou, nou wil ik wel van jou eens weten. Ik zat even te kijken. Uh, ik heb een screenshotje in het, um, in het document geplaatst. En daar zie je dus eigenlijk dat, dat screenshot kent iedereen wel. Dat is alle, alle partners die in dat Libra-netwerk zaten. Zal ik eens even te kijken. Ja, dan, dan is het natuurlijk even de vraag... Paypal hieruit stapt. Ja, wat gaan Mastercard en Visa doen om een voorbeeld te geven? Nou, ik zag al, Stripe is natuurlijk ook enorm. Ik uh, zag al wat
1: geruchten dat, je ook wat, dat die zich zorgen zouden maken om waar het nu heen gaat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Dus dat zal niet alleen uh, bij deze partij leven. Maar ik denk om dat, vooral omdat deze partijen... Je hebt dat plaatje inderdaad wat op de Libre-organisatie uh, website staat of Foundation. Aan de rechterkant zijn allemaal van die uh, ja, payment providers. Of zelfs creditcard providers Nou, of Paypal. Die zitten natuurlijk in de financiële sector. En die zijn per definitie zwaar gereguleerd. Ja. Ja, dat is niet uh, gewoon de noye de, de Customer of AMDL, of tenminste anti-money laundering, hè, dat zijn al van die mooie termen. Het is niet alleen dat, het, het, het gaat maar door. En het, zij zetten natuurlijk enorme financiële licenties op het spel als zij uh, misschien worden beboet of op de vingers worden getikt door iets zoals meedoen met Libra. Ja. Is dat voor een Spotify, is dat risico compleet anders? Dat is een muziekstreamingdienst waar veel minder regulatie op zit. Uh, ja, die kunnen volgens mij gewoon lekker een beetje freeloaden. Die gaan kijken waar het heen gaat. En die betalen die 10 miljoen. En dat is een heel ander risicoprofiel. En, en, en hetzelfde geldt denk ik als voor een eBay, een marketplace en, en, en een Uber. Nou ja, wat je van Uber kun je heel veel vinden, maar dat is uiteindelijk een, een taxidienst. Uh, ja, en zo zijn er wel wat, wat meer van dat soort partijen. Ik, dus het is denk ik gewoon aan de rechterkant al die financial services. Die, dat risico is gewoon veel te groot.
0: Ja, en ik vraag me ook wel af voor die andere partijen, weet je, ook zijn Spotify, dan vraag ik me ook af. Uiteindelijk, weet je, je hebt die FATF-regels, weet je wel, ja, dat je dus ja. informatie mee moet sturen over of betalingsinformatie mee moet sturen met de transactie naar de ontvangende partij ja, en, ja, ja. enzovoort. En vraag ik me ook af, ja, als zij daar een nood gaan draaien... moeten zij dat daar dan ook opeens dan allemaal AML, KYC dingen gaan voldoen? Maar dat
1: stond wel op de in die whitepaper... dat de Libra-organisatie daaraan wil voldoen. Ja, He, dat dus snap ze, ik. Maar, maar
0: wie gaat die infrastructuur dan bouwen? Is dat dan uiteindelijk nog Facebook of Calibra... die dat dan die, 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 die on ja. onboarding gaan, gaan
1: fixen? Wel meest waarschijnlijk. Ja. Ik weet niet uh, of alle andere partijen ook developers aanleveren. Nee, die um. gingen wel
0: nood draaien. Dus die, ja, dan weet je ook vanuit GDPR gezien en dat soort dingen... ben je wel actief dan betrokken bij, bij, bij iets wat data um, uh, processed.
1: Voor die rijdende trein zoals Bitcoin, decentraal... is dat natuurlijk heel anders dan een, een gesloten netwerk... waar je het gewoon in design kunt meenemen. Ja. Je weet dat deze tien jaar geleden was misschien niet voorzien, voorzien... dat het zou komen. Dan vragen ze of het dan erin zou gebouwd worden. Maar eh, los daarvan, ze weten dat het komt... Dus je kunt in je design dit gewoon inbouwen, dat het meegaat op een bepaalde manier. En dat het misschien nog versleuteld wordt, ik weet niet veel wat er allemaal mogelijk is. Ja. Maar ik, volgens mij is dat minder een probleem.
0: Nou ja, het is dus ja, oké. Okay. Dat is misschien wel zo. Maar wat wel een probleem is, in ieder geval, uh, een klein bruggetje, is dat ze um, een munt gaan slaan. Om het heel. Uh, digitale, munt, ja, digitale munt gaan ze slaan. En daar zijn verschillende overheden toch niet mee eens. En wij hebben natuurlijk wel eens een hele aflevering uh, gewijd aan Mr. Marcus. Oh ja, dat, dat, ja, was wel ja dat was hem. Ik heb het nog even opgezocht. We hadden het aan de telefoon erover, toen kon ik er niet opkomen. Maar Mr. Marcus...
1: Um, um, ja, David uh, Marcus. David
0: Marcus, inderdaad. Die,
1: um, mocht... ja, wat, wat was zijn functie? Misschien even goed, waarom hij was, zat hij, hij was
0: de baas van Calibra. Of van de Libra, nee, niet van de, van de Foundation is geen baas. Hij was de baas van Maar Hij was eigenlijk vanuit Facebook de, de leider van het hele Libra-project. En omdat Facebook natuurlijk een voortrekkersrol had, was hij eigenlijk een beetje de leider van het hele Libra-project op dat okay, moment. Okay. En um, nou ja, die was op het matje geroepen bij um, uh, eigenlijk twee. Ja, ik, 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 blijf, ik blijf het lastig vinden hoor. Maar bij het, bij, door het congres in Amerika. En de ene keer was dat de House of Financial Services Committee. En de andere keer de Senate Banking Committee. Nou ja, we hebben het een keer proberen uit te leggen. Ik snap zeggen, het nog steeds. Ik niet. zou zeggen: zoek het maar op op internet als je wil weten hoe dat politieke systeem in elkaar zit. Maar het komt er dus op neer dat hij, uh, dat, nou, dat hij daar in juli dus heeft gezeten. Om, op zich, nou, om maar eens te gaan verklaren: Van joh, wat, wat, wat zijn jullie nou aan het doen met dat hele Libra? En wat ga, jullie gaan jullie aan de munt maken? En nou ja. Dat is allemaal niet de bedoeling. Um, daar werd, daarna werd ook gezegd door de, um, ja, de voorzitter van dat congres... of van die, van die senaat of whatever. Die, uh, die heeft gezegd van... joh, jullie moeten dat hele project on hold zetten... totdat wij als regelgevers eigenlijk, wetmakers... meer weten wat het is en hoe we dat gaan reguleren. En daar zijn ze dus ook een uh, wet voor aan het maken... namelijk de Keep Big Tech Out of Finance Act... Is dat dan aan de hand van die eerste hearing of liep dat al dan? Nou ja, ik denk dat dat wel een stroomversnelling is gekomen. En wat er eigenlijk in staat is de Bill also, uh, of in ieder geval die, 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 die wet... Dat, dat, uh, die gaat het dus verbieden voor grote uh, platforms... om um, ja, eigenlijk een digital asset dat gebruikt gaat worden als geld um, te gaan maken. Dus een libra of een, eigenlijk een, een digitale euro, digitale dollar... Je mag gewoon niet zomaar geld gaan maken. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer. Ik vind het een beetje gek dat het hier dan puur om big Tech gaat. Ik bedoel, voor mij mag niemand dat zomaar.
1: Ja, dus ze zeggen ook large platforms. Oké. Okay. Ja.
0: ja, het komt er dus gewoon op neer. Facebook, Amazon, Apple, uh, nou ja, noem, ze allemaal, uh, noem ze allemaal maar op. Um, maar waar gaat het nu dus over? Mark Zuckerberg, de man himself, die mag weer uh, op het matje komen. Hij is natuurlijk een tijdje terug, heeft hij daar al gezeten. Toen werd hij helemaal uh, aan flarden geschoten. Uh, uh, um, verbaal dan natuurlijk. Uh, dat ging over, die, uh, over het Cambridge Analytica schandaal. En nu mag hij komen vertellen over de Libra. Ja, Hij is er maar druk mee. <laughs> hij is er maar druk mee, ja. Dus ik ben wel benieuwd. Ja, dat, uh, dat gaat allemaal plaatsvinden 23 oktober.
1: En... Um, maar wat, ga je van, wat verwacht je nou dat er gaat gebeuren? Wordt het, nou het gewoon ja, hetzelfde,
0: alleen dan op een niveautje hoger. De vorige keer hadden ze Mr. Marcus... en nu hebben ze de, de grote baas hemzelf uh, die, die langs mag komen. Dus ja, dit gaan denk ik dezelfde vragen worden. Maar nu worden ze wel beantwoord... door, de, uh, door degene die echte touwtjes in handen heeft bij Facebook... En, en niet door de, de onderbaas, zeg maar.
1: Maar zal het dan weer zo'n... Zo, die, die hearing met Gamebridge was natuurlijk... Die beelden kun je zien... En dan zie je natuurlijk gekke koppen trekken... Of gekke vragen beantwoord Of hoe die zelf antwoordt... Of de vragen die je krijgt... Gaat dat weer echt zoiets worden, denk je? Of ja, wordt het nee, toch dat, meer inhoudelijk? Nee,
0: dat is het. Dus je hebt weer hmm. volgens mij die 50 mensen... Die allemaal drie minuten tijd hebben... Of vijf minuten tijd hebben. Dit Volgens mij is dat precies hetzelfde weer. Um, maar toch ben ik wel benieuwd hoor. Ik vond het de vorige keer toen we daar met Mr. Marcus ook wat di dieper in zijn gedoken. Dat vond ik best wel interessant om te doen. En, um, ik hoop niet dat het weer zo lang duurt. Nou, dat denk ik wel. <laughs> maar goed, daar gaan, we, daar gaan we naar kijken. Maar ik vind het wel interessant. Hè. Dus, is echt, ze, ze zijn nu echt heel hard bezig. Of ze in dit, in dit geval de Amerikaanse uh, overheid. Maar er zijn natuurlijk wereldwijd, uh, in Frankrijk volgens mij, in Duitsland. Werd er werd overal geroepen dat ze tegen uh, Libra... ...zijn, of in ieder geval projecten als Libra. Ja, het is natuurlijk wel interessant, hè. Ik bedoel, als je als, als een grote techcorporatie of een groot techbedrijf, de Big Tech, zoals ze die dan noemen... ...ja, als je dus dat monetaire beleid over kan nemen... ...ja, technisch ben je al superieur aan de gemiddelde over, overheid. Qua data weet je al veel meer over heel veel mensen dan de overheid... Ja, als je dan ook nog eens uh, het, 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 het geldsysteem in handen hebt, waar, dan ben jij de overheid als bedrijf. Dus ik snap wel dat, uh, dat, dat die overheden hier zo in, in, in het, uh, het verweer schieten.
1: En het, blijkbaar is dus ook geen, gewoon een gigantische markt. Weet je, als Apple en dat soort partijen hierop inspringen, dan weet je ook gewoon, er wordt flink geld verdiend.
0: Tuurlijk, dat is, ik bedoel, die, stukken. natuurlijk Het, stuk dus het, het of, uh, springt
1: natuurlijk als je commercieel erin zit en economisch en technisch, ja, dat wordt inderdaad wel heel erg gevaarlijk.
0: Ja, ja kijk, je hebt het met Apple natuurlijk en uh, en uh, AliExpress en.
1: Uh, oh oh. Een slecht woord over AliExpress. Nee, nee,
0: nooit. Maar Alibaba bedoel ik natuurlijk. Uh, AliExpress is daar een subonderdeel van. WeChat, die hebben natuurlijk allemaal een payment service. En volgens mij is dat een fee business. Gok ik. Ja. Um, nou ja, gok ik, het is ook niet, 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 niet alsof je daar heel deskundig voor moet zijn om dat, dat te snappen, maar het komt erop neer dat die Alipay en uh, WeChat, uh, de, de payment service daarvan, daar gebruik je de Chinese yen. Uh, Apple Pay gebruik je gewoon een euro, yeah, inmiddels of dollars. Uh, hetzelfde geldt voor PayPal, daar hang je je bankaccount aan, dan gebruik je dollars, euro's. Hè. Dus die zitten nog niet te klooien aan het monetaire beleid zelf. Ze creëren die, nog die, geen lessen. Nee, en ze, ze bouwen een bepaalde infrastructuur... die er vooral in Amerika en andere landen nog niet was... Hè, waar we in Nederland natuurlijk al jaren pinnen... en al best wel lang uh, 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 online bankieren en uh, online afrekenen... Middel, door middel van je bank. Dus dat, 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 die, die, die betaalinfrastructuur in Nederland... is best wel door banken zelf gebouwd, zeg maar volgens mij in de vast samen met anderen, maar de bank zit daar nog redelijk dicht op. In Amerika met Apple Pay is dat helemaal niet zo. Je koppelt je bankaccount aan Apple Pay en in de winkel kan je betalen met Apple Pay, niet met je pinpas. Niet zo makkelijk met je pinpas in ieder geval. Je
1: gebruikt sinds kort natuurlijk best wel actief Apple Pay. Gebruik je ook al die andere extra features of want zijn je niet er? Want
0: nee, zijn, ik, het enige wat het is, het is gewoon een digitale pinpas. Ja, precies
1: op je NFC. Goed, ja. ik, maar ik, ik gebruik dus gewoon Android, dus ik gebruik niet per se Apple Pay. Um, maar ik heb nog op die website gekeken met die creditcard die ze willen doen. Met al die ja, ja, ja. opties en al die fancy van waar heb je wat gekocht? Op welk moment en al dat soort nee, dingen. Dat, dat zit hier nog niet nee, in. Nee, of wel?
0: nee, dat heb je hier niet. Het, is echt, het zit in je wallet-app en naast je, naast, je, naast je bioscoopkaartjes en je vliegtickets ja, okay. en dat soort dingen. En het is alleen om te, te betalen. En die statistieken zouden wel interessant zijn. Maar volgens mij kunnen ze die nog niet laten zien. Omdat zij dus zeggen dat ze geen inzicht hebben in je betaaldata. Het is gewoon echt een portal. Hmm. Um, waar je je bank koppelt aan een, aan een interface waarmee je dus heel makkelijk kan betalen. En in Nederland is dat niet zo heel hard nodig. In andere landen veel meer.
1: Ja, dus als je via een creditcard zou betalen, gaat het wel waarschijnlijk via een, een portal die Apple beheert waar ze het wel kunnen laten zien. Want we ja, hebben die creditcard nog helemaal bekeken en, en daar had je die fancy features van.
0: Ja, kijk, in Amerika is het natuurlijk sowieso dat je op creditcards allemaal features ja. als cashback en, en, en promotiekortingen en whatever hebt. Uh, dat is in Nederland helemaal niet zo. Dus ergens wel jammer op zich. Als je een beetje uh, goed met je geld om kan gaan, dan zijn die cashbacks en zo, best wel interessant. Maar goed, het komt erop neer dat al die bedrijven... die, die zaten er al super dicht op... maar wel op de, ja, de, de infrastructuurkant... en niet op de monetaire kant. En nu is Facebook gekomen en die gaat de eerst zeggen... ja, we gaan zelf een munt slaan... en we bepalen zelf uh, hoeveel... Um, munten er zijn en wat de inflatie is. En welke en...
1: partners erbij mogen. Precies.
0: En dan zeggen ze natuurlijk wel, dat doen wij met 27 anderen. Maar ja voor een overheid maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Want het is voor de overheid heel simpel. Wij doen het niet meer. Jullie doen het. En of jij dat nou in je eentje doet of met 27 anderen, wij hebben er geen invloed meer op.
1: Nou, ik las ook heel vaak de laatste tijd opeens het woord kartel verschijnen. Ja. Vond ik ook wel grappig, gewoon uh, over Libra. Ja, dat al deze partijen natuurlijk gaan samenwerken. Nou, ik weet niet of dat per se leidt tot prijsafspraken. Of in dit geval of dat, nou of dat nou hetzelfde zal gaan zijn. Ja, Het
0: is misschien maar... per se een kartel, maar ze, mogen wel, ze bepalen wel het monetair beleid over ja. die Libra coin. Maar ik vind het ook eigenlijk zo weer geinig hoor, dat die overheden een beetje... Een
1: um, beetje in de hoek gedreven worden. Een beetje worden.
0: in de hoek gedreven worden, inderdaad. Een beetje zenuwachtig worden natuurlijk. Dan de eerste keer dat dit geprobeerd wordt, dan komt er de banhammer zeg maar, kom, kom neer. Ja, misschien... Wordt Libra, is het een doodgeboren kind. Maar dit is wel een beetje, ja, hoe noem je dat? Uh, het hek is wel een beetje van de dam op deze manier. Uh, en dat zag je al met al die dingen die we net bespraken. En nu komt dit erbij, het is elke keer een stapje verder. En mooi is, onder dat alles heb je bitcoin nog gewoon. En uh, als, als er één iemand achter bitcoin zat die makkelijk aan te wijzen is... dan was dat ook al lang gekeeld of harder gereguleerd. Maar dat kan dus niet. Dat is het interessante ervan.
1: Nou, de vraag is bij Ethereum zie je ook niet harder gereguleerd worden dan een bitcoin toch? Of een litecoin? Er zijn ook in het verleden natuurlijk wel aan te wijzen. Ja, wie... nou,
0: dat is ook weer waar.
1: Alleen daar is toen die ruling van geweest... dat het uiteindelijk geen security is geweest. Um, dat hielp natuurlijk.
0: Maar toch denk ik, als dat echt zo groot zou worden... of als daar echt wat... dan is er wel iemand aan te wijzen. Dus als het echt gevaarlijk gaat worden... dan kan je dat... en natuurlijk bij bitcoin kan ik ook tien uh, wet wetten opnoemen... Die ik zou verzinnen als ik overheid zou zijn
1: om het te killen. Nou, je kunt gewoon bannen zoals China of andere hebben ja, gedaan. Ja, of, je, of je verbiedt het mijnen, of je verbiedt het, dat je het hebt, of je, dat je het kunt kopen door die to, de, de genoemde portalen. Het is natuurlijk de, de, de boundaries of de gatekeepers zijn heel eenvoudig aan te spreken.
0: Uh, ja, dat is zeker. Maar dan, dan kan ik het wel voor jou kopen peer-to-peer. -peer, maar dan hè, maar. heb je natuurlijk nog wel het, het globale aspect. En uh, dat heb je bij, bij veel van die. Ja, je kan het in Nederland wel verbieden, maar dan als het in Amerika niet verboden wordt, dan. Dan doet dat niet zoveel natuurlijk uiteindelijk. Ja, het is in ieder geval heel interessant. En um, ja, we, gaan, we gaan zien. Ik ga wel kijken de 23e, dat weet ik wel.
1: Uh, Wordt dat weer live gestreamd? Waarschijnlijk. wel. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Al die ja. hearings zijn volgens mij live toch.
0: Ja, ze zijn sowieso live, maar of ze ook live <laughs> uitgezonden worden, <laughs> ja, dat, okay, uh, dat, dat weet ik niet.
1: Hmm.
0: Um, en ik zag, jij had dat toegevoegd. Moet je me vertellen hoe dat ziet? Ik zag dat de Libra ook al geforkt gaat worden.
1: Nou ja, goed, dat. Er zijn dus bepaalde blockchain projecten, ik zag Cosmos en een paar andere genoemd worden, zelfs Chainlink was er was eraan gelinkt. Um, en een paar goede doelen. En een paar andere organisaties die zeggen nou eigenlijk het idee wat daar uh, geopperd is en technisch, is allemaal best kan het best wel indrukwekkend zijn, kan best wel goed werken. Maar precies de discussie die we net hebben gehad, Facebook erboven, eh, we trust uh, een van die quotes was van mij, we trust the technology, maar not Facebook of iets dergelijks. Ja, ja. ja, nou dat is precies dus dat. Dat is wat zij willen doen. Eigenlijk die plannen worden nu al gemaakt. En er was volgens mij al een stukje GitHub code ook gemaakt. Um, ja, gewoon voorkeur die handel. En het wel op een meer decentrale manier uh, uitrollen. De vraag is of het dan decentrale is. Het ja. is gewoon geleid door andere partijen. He, dus door een, door een, ja, een open source project of door inderdaad een goed doel. Of het Rode Kruis uit, uit een, een bepaald land, zou ik het noemd worden. Ja, dus eigenlijk verandert qua governance structuur waarschijnlijk niet heel veel. Er zitten alleen andere mensen maar... aan het roer die dan meer moeten vertrouwen. Ja, wat, en met andere intenties wat chain, waarschijnlijk. Wat Chainlink zijn. Nou weer tussen? Ja, dat is gecorrigeerd. Die stond op een slide deck waarschijnlijk. Die, die gebruik was tegen presentatie, maar daar onterecht stond. Oftewel, ze zouden wel aan boord zijn geweest of misschien discussies en uiteindelijk toch niet.
0: Oké, okay, maar er zitten wel andere cryptoprojecten in die ja. dan al een eigen... Ja, kijk, Chainlink is dan niet een eigen blockchain aan het maken, maar volgens mij een paar andere wel. Dat, nou. Ja,
1: daarom. Dus die, die hele groep bij elkaar. Ik heb de moeite uiteindelijk niet... Ik zag het berichtje net dat we live gingen. Maar dat ga je natuurlijk ook gewoon krijgen, hè. Ja. Dus je kunt natuurlijk die code gewoon forken um, en, en daar iets leuks van maken. en het, Ze noemen het uh, Open Libra.
0: Ja, dat is niet zo origineel.
1: Nee, nee het verdient niet de originele tijdsprijs. Uh, ik denk niet dat ze daar per se voor gaan. Uh, het, dat laat ik wel zien wat het eigenlijk is. Een Open Libra, het is natuurlijk gewoon precies wat, ze, wat het ja. moet zijn. Maar ik ben, uh, ben benieuwd. Ik denk niet dat dit nou per se een uh, grote hit zal gaan worden. Uh, omdat het in de basis gewoon weinig verandert. Het blijft nog steeds gecentraliseerd door bepaalde...
0: Ja, maar het hele punt, kijk, um, um, ik kan ook wel, um, ja, moet ik even goed, iets, iets wat open source is. Ja, anyway, laat, laat ik ze zo zeggen, stel, Instagram is open source. Ja, die hele codebase base die ligt helemaal open. Mm -hmm. Nou, prima, ik pak het en um, ik, verander, ik verander niet eens wat aan. Ik ko kopieer het, laten we even ervan uitgaan dat er helemaal geen plagiaatwetten whatever zijn. Ik pleur het online. Dan heb ik niks, want niemand gaat overstappen naar
1: mijn... Instagram. Ja, of Instagram of Facebook moet iets doen. Denk aan Ether Delta. Werd geforked naar Fork Delta. Ja. Nou, de gebruikers gingen wel over. Waarom Ether Delta was overgekocht door een, een of andere Chinese ja, partij? Ja, okay, dat was die, die hele site die, diep put in. Dat, dat is waar. Dat, dat zou kunnen. Maar het is meer mijn,
0: mijn, mijn punt. Is wat Libra zo uh, mogelijk zo sterk maakt. Wat, wat het zo, zo promising maakt. Zo veelbelovend. Is dat je al die grote partijen hebt. Ja, maar waarom? Omdat je waarschijnlijk vanuit een ja, gebruikbare denkt... van dat
1: je korting wil op je taxirit.
0: Ja, precies. Nee, omdat daar daadwerkelijk betalingen gedaan worden. Ja, ja. Zeg maar, het wordt een, een means of payment, zeggen ze telkens. Het wordt een euro of een dollar, nou, dan de Libra in dit geval. En daarmee kan je betalen bij al die partners... en misschien nog wel meer daarna. Dus een munt waarmee je daadwerkelijk af kan rekenen... ja, dat, 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 ja, dat zie ik wel voor me. En dan denk ik van... Uh, en dan zijn, Dat wil niet zeggen dat ik daar uh, een groot voorstander van de Libra ben... Maar ik zie dat wel... tractie krijgen met al die bedrijven erachter... die, die zich daarvoor in gaan zetten. Nou, Wat je dus nu, nu ziet, dat ook niet helemaal gebeurt. Dus dat kan je dan wel forken. Maar ja, dan zit je dan met... Met paar en dat soort luien. Cosmos ja. en, en, uh, en Chainlink. Ja, dat... Dat is dan leuk, maar daar, daar ik kan ik met hun open Libra munt niet meer betalen bij uh, Uber om een voorbeeld te geven. Dus ja, dan heb ik er. Dan, dan valt het eigenlijk het hele. Maar dat is
1: toch gewoon het platformdenken of het netwerk denken. Ja, je bent ja, zo sterk als wij het kunt ja. gebruiken of mensen die aangesloten ja, zijn. Ja, dat is het netwerkeffect. Ja, ja. dat
0: klopt. Uh, maar dat is wel een heel, uh, ze, dat is een heel belangrijk effect. Dat kan je niet zomaar. Uh, maar goed, ja, weet je, uh, fork maar als ze willen. Um, en ze en, zeggen in uh, ieder geval, luck.
1: alle code die dus op de echte Libra draait, die kun je gewoon nou, bijna copy-paste, drag-and-drop zoals ze het noemen, en het werkt. Nou ja, Dat zijn natuurlijk allemaal plannen, er is nog niet veel, uh, maar dat is, het zijn intenties.
0: Ja. Nou ja, good luck. Um, ik zag nog wat anders, we hadden het net over uh, ja, onze, uh, ja, eigenlijk onze favoriete website, onze favoriete bedrijf, namelijk Ali uh, Baba. En AliExpress, vooral in ons geval natuurlijk. Uh, en die hebben Alipay. Nou, en wat kwam er nou naar buiten? Is dat onze uh, CZ, de baas van Binance, die werd gevraagd op Twitter door iemand... Uh, is Binance now accepting fiat on-ramp with Alipay and WeChat Pay? Exciting news. Would love for someone to confirm.
1: Er waren dus geruchten dat dat zou zijn.
0: Ja, die had een screenshotje bij. Dus waarschijnlijk was het als soort van doorgevoerd op de site... Hmm. Voor een, uh, voor een aantal gebruikers. En uh, CZ, die zei daar in, uh, in Caps Lock, yes. Dus uh, Alipay en uh, WeChat Pay, daar, daarmee kon je betalen. Um, en <laughs> Alipay, het officiële account, heeft er dus op gereageerd, op die tweet, uh, in hoofdletters, no, you cannot. Dus nee, je kan niet betalen. En daaronder nog een heel verhaal van dat ze allemaal heel goed kijken naar P2P-betalingen, zus en zo en zo. Uh, ja, toen werd het een heel wazig verhaal. Maar het is meer het plaatje, ziet er gewoon zo geinig uit dat je één iemand hebt die een vraag stelt, CZ die yes zegt, en daarna Alibay die, die no zegt.
1: En het zijn ook de verified accounts, ja, ja, er staat zo'n vinkje ja, achter. Eerst dacht ja, 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 ik dat ja, 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 al. Dat uh, zijn geen,
0: de... uh, hoe noem je dat? Maar uh, kun je nou
1: mee? Kijk, maar wat, wat, wat zou het idee zijn? Dus in, ja, gewoon net als dat je met PayPal ergens kan betalen, of Ideal
0: of creditcards, gewoon een extra on-ramp. Een stuk super interessant, aangezien er meer dan veel Aziaten zijn die dat gebruiken. Ja, want
1: Binance is niet te langer alleen maar crypto-crypto. Ze hebben toch ook USD of zo unramps? Of is het alleen nog crypto-crypto? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Dus dit zou de eerste fiat unramp zijn.
0: Ja, creditcards deden ze volgens mij. Dat vond ik al zo gaar uitzien. Voor mij waren ze er wel mee bezig. En ze zitten nu op P2P trading, maar ja, dat snapte ik ook niet helemaal. P2P trading doe ik toch al? Ik bedoel, trading is toch peer-to-peer? -to -peer? ja,
1: het... ja, jij en ik, zonder exchange tussendoor, denk ik dat ze bedoelen. Ja,
0: maar hoe kunnen zij dat nou aanbieden?
1: Nou, dat was dus nou niet. Maar iemand, een van die gebruikers zei ook van, dus in de peer peer-to-peer, stel dat ik jou een bitcoin geef en jij stuurt in, in de header van de betaling uh, ja. bitcoin. Daar, dat is natuurlijk wel een woord waar ze kunnen monitoren.
0: Ja, nee, dat snap ik. Alleen, er wordt dus bijvoorbeeld ook gezegd dat, dat WeChat en uh, Alipay, dat dat ook gebruikt wordt voor peer-to-peer -peer betalingen. Mm -hmm. Ja, maar dat is toch ook raar? K de, zeg maar, ik kan de, jou, zeg maar, gewoon via Alipay naar jou iets soort PayPal. Dat is ook ja, maar dan zijn zij toch ook een peer? Zeg maar, het is toch niet direct naar elkaar, snap je? Nee, er zit natuurlijk een
1: centrale server dus, tussen. Nee, nee
0: precies. Ja. Nou ja, en de dienst van hun zit ja, er tussen. Ja, Net als dat een normaal bank tussen zit. Ah, dus zo bedoel dus je, dus ja. Ik zat een beetje te kijken. Wat bedoelen ze nou precies met het hele peer-to-peer -peer trading? Volgens mij, wij, wij als
1: gebruikers van, van, van de account zouden iets geld kunnen sturen. En ik verkoop jou, uh, wat is het? Uh, over de counter verkoop je een paar bitcoins. En jij zegt in die transactie uh, 10 bitcoin gekocht. Ja. Dat is volgens mij waar ze kon in motor. Zo'n gebruiker had zo'n heel stuk uitgetypt ook uh, onder dit. Uh, ja. Ja, ja, het
0: werd in ieder geval vaag voor mij. En ik vond dat Coindesk, Cointelegraph, het allemaal nee, niet echt lekker uit. Uh, lekker uit konden leggen. Uh, lekker cryptisch. Die, uh, die, die, die liggen vakantie, die denk ik. Die liggen vakantie. Die heb ik ook al een week geen uh, artikelen zien. Sinds als ze bij ons weg zijn gegaan.
1: Nou ja, wij hebben opgesloten gezeten. Maar ik, misschien zijn, ze, ze, ze hebben ze ook die shortcut genomen.
0: Ja, <laughs> ja hey, dat was natuurlijk mooi. Toen wij van uh, lekker cryptisch. Uh, toen ze hier de studio uitliepen. Toen. Uh, moesten wij natuurlijk naar de auto. Die stond aan de achterkant geparkeerd. Toen dus zijn we over een industrieterreintje gelopen... en toen viel achter ons alsof we een soort kasteel inliepen viel het hek dicht. Dan hebben we hebben daar een half uur vastgezeten... terwijl ja. daar eindelijk uit stond onze auto achter een hek... die ook niet meer open ging. Nou, we waren... De rest van de avond in
1: McDonald's zitten we op de beheerder. Nou, waren... dat was een topavond.
0: <laughs> Met wat al je laptoptassen, je, laptop je pak en alles. We waren acht uur klaar. Volgens mij uh, half elf of zo konden we, konden we er vandoor. ja Dat was niet best. Ja, op dus kan ik erop lachen, maar toen was het... Aplico's. Nee, jij, jij kon... Kijk, ik, had, ik was die vrijdag daarna natuurlijk gewoon vrij. Dus ik zat al in mijn chille weekend mood. Maar jij, uh, jij zat er iets anders in. <sympathy> ja, wat <g stumble> wil je? We hebben <hvad> een pak
1: aan, een spijkerbroek en een pak jas en een hoge shirt. Een Socialist Radio
0: shirt aan, <laughs> ja man. Dat was wel mooi. Maar goed, hoe dit nou met CZ af gaat lopen, ik weet het niet. Maar ik vond het geinig, um, geinig om te zien... Um,
1: ja, maar dit soort dingen, dit is nog steeds die cryptowereld. Staat het eerst een broncode toevallig, uh, drie letters achter elkaar, uh, wat op iets ja, lijkt, dat dan is dus het, het boom.
0: Niet, nee, maar hij confront het zelf.
1: Ja, en dat is natuurlijk wat raar is en dan wat wel heel geniaal is. No, ja, you cannot.
0: Ja, maar de, de baas van bijna zegt inderdaad, ja, wat jij hier inderdaad, jouw aanname die je doet, die klopt. En gewoon een halve dag daarna of een paar uur daarna wordt er direct gezegd, nee, er klopt niks van. Ja, dat vind, ik, dat vind ik wel mooi, daar kan ik wel van genieten. Ik
1: zag ook wat voorbij komen, dat had ik, ik helemaal zelf gemist. Jij bracht het aan uh, Quadrica, onze, ja, uh, onze exchange ja, dat, uit uh, dat, Canada.
0: dat is toch ook alweer een half jaar geleden. Maar daar zaten we altijd, uh, we hadden elke week wel, wel iets rondom de heks. Ja, ik... ik ik ik, 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 ik de, van de exchange de... Is dan niet een of andere enge heks in een, <laughs> in een bos of zo. Maar... Nee, ja, daar hadden we elke week wat. En Quadrica was toch wel een van onze lang... Uh, ja, nou, niet onze, maar dat was wel een langlopende een soap. Um, ja, ik, ik moest weer even inlezen hoe dat nou zat. Quadriga, ja, dat is dus een, een Canadese exchange. Ja, volgens mij ook nog wel van, van enigszins uh, respectabele Zeker grote. voor die regio ja. toen, ja. ja. En uh, op een gegeven moment verdween de eigenaar, namelijk Gerard Gerard Cotton. En uh, die was vertrokken naar India... En uh, die, die is er overleden schijnbaar, of dat bleek later, ik weet niet precies hoe dat zat. Nou, maar er was wel... een
1: doodverklaring, hij zou ja, dat ook overleden zijn. Een doodcertificaat, en dat was natuurlijk een heel schandaal dat, uh, dat je die in India voor, een, uh, voor, voor 10 euro bij wijze een doodcertificaat kunt kopen.
0: Maar de, de, de clue was natuurlijk dat uh, hij dood is gegaan en de private keys van alle funds van die exchange. Op zijn laptop juist staan. Op ja. zijn laptopje had staan en die zijn mee zo graf in gegaan schijnbaar. En er was 250 miljoen Canadese dollar. Dus dat is ietsjes minder in... Um, dat is volgens mij 20% minder of zo. Maar iets in die richting. voor mij kwam het uiteindelijk uit op 214 miljoen. Of iets in die richting. Waarvan er nog 30 miljoen teruggevonden... Of teruggerecoverd zouden kunnen worden. Dus um, ja, er was heel veel geld kwijt. En er waren nog dus best wel veel mensen die daar wat hadden staan. En die konden fluiten naar hun geld. Nou, er was ook wel een speciale rol weggelegd voor de weduwe van die, van die vent. Die heet Jenny Robertson. En uh, ja, die wisten er allemaal niks vanaf.
1: Nee, maar die, dat er een, een dik huis, een privéjet en allemaal wat op de dam stond, <laughs> bij wijze van was heel normaal door het runnen van een exchange. Ja, nou
0: ja, weet je, um, ik hoorde mijn vriendin ook niet klagen toen, uh, toen de boer was.
1: Ja, ja, maar ik denk als je op een gegeven moment echt met een helikopter naar je werk vliegt, ja. dat dat uh, toch wel een keer gevraagd wordt. <laughs> <had. laughs>
0: ja, ja dat, is ook, dat is ook weer zo. Um, maar goed, die heeft dus nu gezegd van joh, uh, weet je, die privéjet en al die andere mooie spulletjes die ik heb gekregen, nu terugkijkend en nu er meer informatie over mijn man naar buiten is gekomen, snap ik inderdaad dat dat niet helemaal netjes verdiend is waarschijnlijk of iets in die richting. Dus dat wordt nu geveild of verkocht. Ja, dat moet dan 9 miljoen opleveren. Let wel, volgens mij Canadese dollars of 13 miljoen Canadese dollars of zo. Ja, dat is natuurlijk een schijntje. Dus, der, en Elke keer lees ik weer dat EY dat vastgesteld heeft. Ja, EY natuurlijk een grote accountant, groot accountantskantoor, een van de big four. Ja, ik weet ongeveer hoe die tarieven zijn, maar ja, weet je, als die er ook al zo lang bezig zijn, dan ja, dat kan, was toch kan ook, een gedeelte van die 9 miljoen daar wel heen. Dat was toch ik. ook
1: een post terug dat het over die vier inderdaad hoeveel er verdiend was door verschillende partijen ook advocatenbedrijven ja, en ja. andere. Dus het wordt gewoon natuurlijk een ja, uurtje factuurtje gerekend. En uh, ja, dat mag ook gewoon. Bedoel, en zij
0: waren ook verplicht, maar dat was voor mij ja. ding. Zij waren verplicht om zo'n partij natuurlijk aan ja. te nemen. Dat is natuurlijk vaak een beetje het uh, lastige eraan. Maar goed, ja... Um, ja, ja, dus, ja het blijft het, gewoon
1: een raar verhaal. Ik weet het niet, hoor. Waar al, al dat geld... Hij heeft natuurlijk het allemaal handmatig weg zitten boeken, et cetera. En andere exchanges waren links. Dat het allemaal misschien wel verhandeld en vergokt is... Ja, dat je toevallig overlijdt in, in, aan een of andere ziekte in, in India... waar dan ook een doodcertificaat vragen Het is natuurlijk wel een heel raar verhaal nog steeds.
0: Ja, het blijft... een het blijft Los een. van
1: deze mevrouw en die actie dat het nu geveld wordt. Maar dat zal ook wel naar pervert uh, uh, schuldeisers gaan. dat, 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 dat ja, de, ma de man op straat krijgt geen cent.
0: Nee, de man op straat krijgt geen cent. Dat, uh, dat denk ik dat, dat, dat je dat hier wel kan gaan stellen. Ja, het is een, ra het is een
1: heel raar verhaal. Maar goed... Ja. ja, we zullen het waarschijnlijk nooit weten. Of opeens over de dertig jaar duikt hij ergens op een oud mannetje een helikopter in India, waar die nu is dan.
0: Ja, nee, ik vond het leuk om dit nog eventjes, dus een klein nieuwtje, maar we hebben het hier best wel vaak over gehad. Um, voor mij heb jij dat nog eens een keer helemaal uit te zoeken met allemaal trails. Of was ja, dat, een dat andere, was geniaal. Was dat andere, nee, dat
1: was deze onder andere. Ja. 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 Da daar waren dus al die links naar Bitfinex. Ik zie dat we straks daar ook een nieuwtje over hebben. Dat ja. van, van hot Wallet naar hot Wallet werd getreden en dat soort dingen. Dat was wel, dat was wel grappig. Ja. grappig grappig, helemaal niet grappig. Geinig. Maar, <laughs> geinig.
0: Nee joh, ik zat uh, Bitfinex, dat klopt. Daar zag ik ook wat. En ja, ik vond het nieuwtje nog niet eens zo heel interessant, maar er zitten een paar grappige aspecten aan. Of geinige aspecten. De kop is, Bitfinex tether subject to trillion dollar class action lawsuit. En um, ik ben het op gaan zoeken hoe dat nou precies een beetje zat. En dit is dus een groepje mensen die een class. Voor mij een groepje advocaten. Die een die class, class, action lawsuit. En wat is dat? Dat zijn een paar mensen die dan voor een hele grote groep mensen die allemaal hetzelfde leed, uh, door hetzelfde leed getroffen zijn. Een rechtszaak aanspannen. Voor mij, uh, die, die schering gaan banken, hebben ze dat voor mij ook gedaan. Dus wel vaker het. die
1: man die, je, uh, die altijd van dat soort dingen doet. Die, die, die heeft een. Die, weet, daar hebben we het al vaak over gehad. Nou, misschien komen ze er nog op. Die man die dat of die, die, die die groep heeft gestart. Weet maar, die die eigenlijk die bank heeft omgegooid waar ze behalve van. Uh... Nou, dat uh,
0: hadden we even voor moeten bereiden dan. Ja, nee, welke ja. bank? De, de ja, DSB.
1: DSB. Die knakker die toen geïnterviewd was, zegt ja, je moet nu je geld eraf halen. Uh,
0: nou, ja, laten we dat maar. even... Nou, als jij je verhaal opzoeken. Doet, dan ga ik even een soort uh, soepesonderwijs. Nou, ja, okay, ja, uh, nou, ja, ja, precies. Ja, we hebben zo zo'n belletje of niet? <laughs> Nee, ja, kijk, weet je, wat het was is een klasexcellentie. Dus een hele grote groep mensen kunnen zich daar aansluiten en uh, ze hebben dus eigenlijk, um, ze klagen dus het moederbedrijf aan, dat moederbedrijf heet iFinex e en dat is het moederbedrijf van Bitfinex en van Tether en whatever. En uh, die klagen ze aanwegens een sophisticated scheme dat, uh, um, 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 ja. Het staat hier disruptive innovation, cryptocurrency, en use it to defraud investors, manipulate markets, and conceal illicit proceeds. Dus het eigenlijk gaat over het hele pump en dumpen, wat er altijd gezegd wordt. Dat ze bitcoin gepumpt hebben met Tether en gedumpt hebben en marktmanipulatie. En ja, al die onwetende, lieve uh, Henk en Ingrid's die, uh, die naar de markt komen, die zijn er allemaal ingetrapt door het grote, uh, enge uh, Bitfinex en, uh, en Tether. Ik zie dat jij het belletje rinkelt. Ja, ik, uh,
1: Pieter Laakman. Ja, daar hadden we het laatst over, maar dat is dus ook degene die dat... Um... Ja, die zit overal, ze probeert hij ze lekker te frustreren en vaak heeft hij nou, ja, al sla waarheid. Maar... Ja, maar lekker frustreren,
0: hij had laatst die... Uh, uh, daar hadden we het vorige week, dus dat was nog wel interessant, daar hadden we het vorige week over met, met uh, Liekle en Ronald van, joh, daar werd gezegd van de baas van ING, die vind ik dat hij er niet... Of vind ik dat zij Liekele in dit geval, uh, dat hij er niet met een... Uh, schikking vanaf mag komen, die moet gewoon strafrechtelijk vervolgd worden. En dat is toen niet gebeurd, want er was die schikking. En nu heeft Pieter Lakenman volgens mij weer een een of andere rechtszaak geopend, of in ieder geval iets voorgebracht bij de rechter. En nu bestaat er dus wel weer de kans dat die bestuurders van ING alsnog vervolgd gaan worden. Maar dat, dat soort dingen doet hij wel vaak. Hij is een soort Robin Hood die daar achter al die uh, grote enge banken aan. Ja, aangaan. als er geld
1: te halen valt is vaak natuurlijk hè. Hier staat stichting onderzoek bedrijfsinformatie. Daar is die uh, Sobi. Daar is die de Ja, dat geeft die leiding aan. Maar goed, Ik... dat dwalen we helemaal af van Bitfinex. Misschien moet die ja, Bitfinex eens onderzoeken.
0: Nou ja, ja, dat
1: is wel interessant. Nee, hier staat dus
0: uh, um even te kijken. Hij heeft daar, al in mei was hij daarmee bezig. Hier staat het 2 oktober. Dat is een interessant ing. Baas Ralf Hamers wordt mogelijk toch vervolgd om witwasaffaire. En uh, ja, dat is dus uh, daar daar komt hij weer met die Sobi-stichting. Ja. En hij wil dus dat Hamers alsnog strafrechtelijk vervolgd wordt. Maar goed, daar is dus niet per se geld te halen. Meer gerechtigheid of zo, blijkbaar. Um,
1: ja, ik weet niet hoe dit allemaal gefinancierd wordt, maar volgens mij. Nou ja, eruit, weet je, je, weet ik weet veel.
0: Ja, nou ja, waarschijnlijk zullen ze wel inmiddels wel in uh, door onder andere die DNB-zaak ook wel iets van een war chest hebben. waar ze wat uit kunnen, kunnen putten. Nou, ja, anyway, misschien moet je inderdaad achter Bitfinex aangaan. Maar goed, daar zijn dus nu deze groep advocaten achteraan gegaan. En die zeggen eigenlijk dat Bitfinex drie, of in ieder geval iFinex in dit geval, drie dingen hebben gedaan. Uh, ze hebben dus een monopolie op de stablecoin-business met Tether. Ja, oké, okay, dat is zo. Maar aan de andere kant kan, kan je als advocaat van Dijver ook zeggen van ja... Er zijn alternatieven. Ja, en uh, in de nieuwe markt, ja, weet je... Uh, Binance heeft ook een monopolie op, op nou, de... Bact ook. Bekt heeft op de... Dus dan is de vraag van, heb je dat dan uh, misbruikt? En dat is dus mm -hmm. wat hier komt Van ja, dat is dus ook zo. Ze hebben dus marktmanipulatie gepleegd hè, door die tedders bij te drukken, bitcoins te kopen, tedders bij te drukken nou, enzovoort. stuk is gratis geld. Ik bedoel, die dingen werden bij, bij, bij de miljoenen, honderden miljoenen bijgedrukt.
1: En ze dus hadden toch geld kwijt en dat is ook weer dit voor gebruikt. Dus ja, het, is nou, wel... nou,
0: het was natuurlijk een raar verhaal. Ze hebben nog steeds, we hebben het hier al anderhalf jaar over, ze hebben nog steeds geen audit gedraaid volgens mij. dus nog steeds geen duidelijkheid. Plus, uh, er staat van, ze hebben een racketeering scheme um, ja, uh, uitgevoerd. Dus dan ik, nou, Wat is dat nou? Racketeer, racketeer, racketeering? Racketeering. <laughs> Rocketman. Rocketman. Ra racketeering scheme. Racketeering, daar, hebben, daar vond ik een voorbeeld uit de Wolf of Wall Street. Daar gaat het dus om dat die Jordan Belfort op een gegeven moment aan een, aan een ruimte met mensen vraagt. Van, joh, verkoop mij deze pen. Nou, iedereen komt met een bullshit verhaal. En op een gegeven moment zegt één iemand van, joh, uh, wil je mijn naam even opschrijven? waarop die Jordan natuurlijk vraagt. Ja, dat wil ik wel. Heb jij dan een pen voor mij? Nee, die heeft die man wel, want die probeerde die te verkopen. Dus racketeering is eigenlijk een markt of een vraag creëren voor iets waar eigenlijk helemaal geen vraag voor is. En dat hebben ze dus met die tedders, niet per se met die tedders gedaan, maar wel met het pumpen en dumpen en pumpen en dumpen van die hele markt en het, en het, en het kunstmatig maar omhoog pushen van die prijs, dat iedereen dacht van oh, hier is geld te halen, hier moet ik ook wat mee na nou, enzovoort. Anyway, uh, Bitfinex zegt van, nou, ja, volgens mij is het allemaal gebaseerd op een, een of ander niet peer-reviewed uh, uh, artikel of paper wat er is. En dat zegt allemaal niks. En uh, er zullen nog wel meer uh, mensen voor een opportunistisch lawsuit gaan. En we zien het allemaal wel, uh, wel gebeuren.
1: Je kunt ook weinig anders zeggen in dit stadium. Ja, precies. Ja.
0: Maar nu heb ik het best voor last uh, bewaard. Want ik zag dus dat ze dus een, um, uh, ja, die rechtszaak, dat ze dus <laughs> ze eisen. 1,4 biljoen dollar. Even voor duidelijkheid. Ik heb het echt zitten vertalen. Ik dacht, hebben we het over miljarden, miljoenen? Nee, biljoen. Dat is een 1 met uh, 12 nullen. Duizend miljard. Ja, gestoord veel. Toen dacht ik, nou, dan wil ik wel eens weten... Uh, hoeveel uh, dollars er überhaupt zijn in de wereld... Nou, met, uh, met, met echte dollars, fysieke dollars, hè, dus uh, bankbiljetten... kan je deze boete uh, net betalen, volgens mij. Volgens mij zijn er, is er 1,4 biljoen van alle dollars zijn uh, in, um, in bankbiljetten. Pim me er niet op vast, hoor. Maar um, toen ben ik verder gaan kijken op die website van de Federal Reserve. Um, en daar staat dus dat er op dit moment 15 biljoen dollars zijn... Ook digitale dollars, dus de M3 heet dat geloof ik. Um, dat is dan uh, cash en digitaal bij elkaar opgeteld, whatever. Nou, mijn rekenskills, als die mij niet uh, in de steek laten, is dat ongeveer dus... In deze rechtszaak wordt dus ongeveer 10% van alle dollars die er zijn op de wereld, fysiek en digitaal, geëist. Dat is de moeite. Ja, dat, als
1: dat allemaal klopt. Maar,
0: ja, maar even serieus, waar slaat dit op? Maar hoe kom je daarbij nou Het
1: uh, is 4 miljard waard, heb ik net even gekeken. Dus het is ook echt uh, natuurlijk een multiplier van 1000 miljoen miljard. Ja, maar 4 miljard inderdaad. Maar dit is, dit is gruwelijk, godsgruwelijk veel geld.
0: Dat is niet normaal. En ik, ik snap ook niet hoe dat, waar dat nou weer van Ja, waar ja, komt het nou weer vandaan? In Amerika.
1: Aim high en uh, zie je waar je, je belandt, denk ik. Want ja, ja. hoe dit onderbouwd wordt, geen idee. Hebben die mensen dan echt schade geleden door, uh, door dit, zeggen ze? Of hoe, wat ja, is hun nou claim? Ja, kijk, ja, of kan, kan ik gewoon iets claimen waar ik zelf helemaal geen schade van heb gehad?
0: Um, ja, dat weet ik niet zo goed. Misschien, nou ja, kijk, ja, weet je, ze hebben de markt gemanipuleerd. Dus als ik bitcoin heb, zou ik kunnen zeggen, ik heb daar last van gehad. Want ze hebben de prijs van bitcoin gemanipuleerd. Dus ja, waarschijnlijk hebben ze heel
1: veel profijt van gehad. En Zij hij
0: wel, maar ik misschien niet. Ik bedoel, als er in een of andere in Amerika iemand de aandelenmarkt zit te manipuleren, kan ik daar gewoon op de a AIX als kleine belegger ook last van hebben. Mm -hmm. Weet ik niet of ik dan mee kan doen aan zo'n class action, maar dat is wel een beetje het idee van een class action lawsuit. Dat dat volgens mij... Um, nou ja, dat is, is een goede vraag. Moet je direct schade geleden hebben?
1: Waarschijnlijk ja, wel. Ja, waarschijnlijk zal er wel ergens
0: een kudde of moeten zitten, want anders kan je alles in de wereld wel uh, aan, elkaar, uh, aan elkaar vastknopen. Maar ja, 1,4 biljoen... Ik, ik, ja, biljoen, ja... Maar toen kwam ik dus op die website van de, van de Fed terecht. En daar kwam ik een heel ander interessant plaatje tegen. Namelijk dus die M3. Dus dat is de geldhoeveelheid die er, uh, die er is in dollars. Hè? Dus alle dollars die er zijn. Dus dan heb je nog euro's, jens, delen, Mikma komt er allemaal nog bij. Goud, olie. We, dat is ook allemaal geld waard. Maar dit is dan, dan de dollars. Um, dan moet ik wel even kijken hoor. Dan moet ik een klein beetje in gaan zoomen. Uh, het kwam er dus op neer. Ik heb het eronder geschreven trouwens, zie ik nu. Dat is slim uh, van, van mijn uh, past zelf. In 2008 was het dus 8 oh. biljoen. En zoals ik net zei, zitten we nu in 2019 op 15 biljoen.
1: Flink uh, bijgeprint. Of ja. hebben ze andere assets verkocht ofzo? of zo? Geen... Nou, dat kan dus niet. Ja, dit is
0: dollar. Er zijn meer dollars gekomen. Dus je kan, ja, je kan van andere dingen verkopen, maar daardoor komen er niet meer dollars bij dan kan je meer dollars, ja, meer
1: pounds, euros, weet je veel, ja.
0: Nou ja, ja, nee, nee dat, het kan gewoon niet, weet je, je hebt dit, dit is gewoon de totale bak met dollars en, en niet wie ze bezit of waar ze liggen. Okay. Die oh, boot
1: is niet Oké, okay. oké, okay. ik dacht dat het in bezit was van ook oh, okay. Nee, nee, nee precies, nee, nee, precies.
0: Als jij dat zo zegt inderdaad, dan kan je inderdaad zeggen dat nee, dit is echt de totale hoeveelheid dollars ah, die er is. Ik ging ervan uit
1: dat zij dit onder beheer hadden nee. en daarom zou het kunnen oplopen, want als het vanuit ja, verspreid ze en ik heb er meer van gekregen. Maar oké, okay, nee, dus dit nee, is tot precies, total, dat precies Dat had
0: gekund. En hier er staat dus de M3 voor de United States. Uh, Gewoon verdubbeld. Um, ja, dat is verdubbeld bijna. Daar zitten we bijna. Um, ja, vanuit 2008, dat is natuurlijk in de crisis, is een tijdje stabiel geweest. Dus ik denk, als ik hier even kijk, zie ik vanaf 2008... Elf, dat we echt zijn gaan groeien. Ja, een behoorlijk sprong en daarna gewoon een uh, streep omhoog. Kijk, en, en, en kijk wij, zijn er nooit, wij staan nooit echt heel erg complottheorie of denkend erin. En ik probeer er altijd wel uh, objectief en, en een beetje in het, in het midden te blijven. Of in ieder geval, daar voel ik mezelf het fijnste. Want ik weet, ik weet in ieder geval van mezelf dat ik bij lange na niet alle kennis heb om hier... ...iets heel definitiefs over te zeggen en ik ben van mening dat geen enkel mens dat heeft maar goed dat, dat moet iedereen voor zichzelf bekijken dus ik kan hier ook niks definitiefs over zeggen of iets heel echt een conclusie trekken maar ik heb wel zoiets wat ik kan zien dat dat we vanaf 1965 uh, of zo 1950 van 1 miljard naar uh, 2008 naar 8 uh, of de, biljoen moet ik zeggen 1 biljoen naar 8 biljoen zijn gegaan en dat dat in tien jaar daarna naar 16 gaat. Dat is wel echt... Um, dus er komt maar geld bij. Ja. Nou, ja, nou ik, ja, ik zeg net... Ik wilde niks definitiefs of wat raars over
1: zeggen... Maar ik heb wel zoiets dat dat voelt niet helemaal goed of zo. Ja, maar ik, dat vind ik dus altijd weer lastig. Want uh, dit is, ik weet niet wat, precies wat mij dit zegt. Er is dus meer geld in omloop. Ja, er dus is geld bij. Uh, maar de algemene standaard van rijkdom die wij hebben... Ten opzichte van, nou jij haalt ergens 1970 of 80... Weet ik veel aan, in die omgeving waar 1 biljoen is... Dat is ook niet te vergelijken. Dus het heeft niet, alleen maar ons niet het heeft ook wel dingen gebracht. Ik bedoel, uh, elektrische ja, ik denk, auto's nee, maar, vliegen overal heen. En, en ik weet niet veel wat allemaal. Nee, dus de ja, welvaart nee, maar, ik, moet je ik, ik hier dat ook het, tegenaan plotten. Ik, 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 ja. ik, ik denk
0: dat het kapitalistische systeem ons van alles gebracht heeft. Het hele idee van steeds maar investeren met je geld. En altijd maar meer willen meer produceren, meer maken, dat, ja, dat leidt er gewoon toe... dat er dus ook altijd meer gemaakt wordt. Dat leidt tot innovatie tot nieuwe medicijnen... en wat je zegt, allemaal technologische dingen. Dus ik denk dat het heel goed is. Maar wat ik hier wel een, een beetje aan uh, ook uit opmaak... is dat ik dus ook wel zoiets heb van... oké, okay, dat systeem heeft een best wel een aardig tijdje... best wel goed gewerkt. En dat heeft ons inderdaad heel veel opgeleverd. Dat, dat denk ik ook zeker. Maar ik zie ook steeds meer dingen waarvan ik denk van oké, okay, ik heb het idee dat dit ook een beetje nou wel begint te kraken ja, aan de hoge kant te stomen zeg
1: maar ja. En, een soort fruitketel.
0: Weet je dat je er zit zo'n druk op om telkens maar meer te produceren en met nieuwe, dus of, of om uh, of, dat je of de kosten omlaag krijgt of meer gaat produceren of allebei het liefst. Ja, dat was natuurlijk op een gegeven moment vanaf 2000 uh, met, die techn met het internet en met de, de technologische innovaties die er waren, konden we daar weer even een push aan geven. Maar nu ja, begint dat ook naar mijn idee een beetje, uh, kijk tuurlijk krijgen we 5G, en dus, maar dat is niet zo'n grote stap als, 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 als het mobiel internet dat we op een gegeven moment hadden.
1: Waterstof, uh, elektrisch rijden, uh, ja, ruimte, ruimtevaart is natuurlijk enorm booming. we gaan ja, natuurlijk een enorm booming. Weet je. Nou het is wel heerlijk een race in de gangen. India die achter de ergens op de maan gaat landen. Nee,
0: ja, oké, okay, dat dat
1: ja. iedereen schiet van alles de lucht in. Europese GPS-systemen, weet ik allemaal, want het verschiet de hele ruimte vol.
0: Nee, maar nou, nee, oké, okay. dan heb ik gewoon zelf het idee dat ik, dat er natuurlijk wel technologische innovatie is, maar waar moeten we nog die, die, die productievergroting vandaan gaan halen nu? Ja, dan Zorg. Is, kom je met Ja, mij kom je bij iets als AI uit of weet je zelfdenkende ja, shit maar. Anyway, ik zag dat podcast. hier... Ja, podcast. Ja, podcast. Ja, ik blijf maar lekker in mijn hokje zitten met de deur dicht. Een beetje podcast opnemen. Koelkast op een kier.
1: Koelkast op een kier. Nee, maar dit is een serieus... Dit is natuurlijk wel iets. Maar nou ja, er gewoon... Wordt
0: gewoon heel veel, dit is gewoon heel veel geld bijgedrukt. En dat is volgens mij niet... Uh, nou ja, ik weet wat je zegt. Ik heb er gewoon ook niet genoeg verstand van om te zeggen van... dat is goed, dat is niet goed. Alleen het is wel godschuwelijk veel meer dan in de 70 jaar ervoor. Dus dat vind ik dan wel opvallend. Nou ja, de, de, observatie, die staat, ja, de
1: observatie staat als een huis...
0: En um, nou ja, dat, dat, um, dat is wel een dingetje. Um, anyway, uh, dat is misschien leuk, joh. Ik zag dat in de chat, is dus laatste een beetje rustig. Joh. Misschien moeten we hier eens eventjes met, met, met z'n allen in discussie over gaan. Ik denk dat daar wel wat leuks uit kan komen. Dus uh, mocht je er wat van vinden, dan uh, ik zal ik het screenshot uh, wel even posten. En dan um, nou, ja, dan kunnen we daar een discussietje over houden. Met z'n allen, gezellig. Just like the old days. Ehm... Um, dus even kijken wij. Want ja, wat hebben we nog meer? Niet zo heel veel, hè, volgens
1: mij. Nee, ik zag wat platformnieuws. Ik zag, we hebben het zelfs al kort over uh, WeTrade gehad. Zo'n uh, trade finance platform. UBS heeft daar nu transacties overheen gedaan. Uh, dat is natuurlijk trade finance nog best wel een traditionele wereld... met veel waardepapieren, ja. letter of credits... en weet ik wat dan wat. over faxen, uh, heen en weer gaat, handtekeningen. En ze willen eigenlijk een platform doen om daar uh, te versnellen... en te versimpelen en de kosten te drukken. Dus ik zag daar een uh, kort berichtje van gaan. En uh, ja, het is nog niet... Ja, je kunt wel, het is weer een beetje het netwerkeffect. Ja, leuk. Uh, het wordt succes als meerdere mensen ja, doen. Ja, ja, ja. En hoe moet dit nou per se, per se op blockchain? Vraag ik me dan af. Uh, nou ja, ze hebben ervoor gekozen om dat te doen. Dus ik ben benieuwd waar dat nou heen gaat. Uh, als dat kan leiden tot goedkopere trades op dat gebied. Uh, ja, uh, hartstikke prima. Ja. En uh, Telegram uh, is eindelijk blijkbaar officieel gelinkt aan de Ton-blockchain. Nou, Daar snap nou, ik helemaal niks nou, van.
0: Hebben we die nou helemaal gemist? Want ik zat er doorheen te gaan ik dacht dat we er waren. Maar... Um... Nee, ja. Ik, dat is toch al, maar, altijd... Uh, je... het, was, het was zo vreemd, want ze zijn al die artikelen dus eindelijk officieel gelinkt, dit en dat. En toen stond er aan het einde, de eerste keer dat Telegram gelinkt was met de ton... Uh, uh, ICO stond er in de SAFT. En de SAFT, dat is een document wat je naar je stuurt. Dus dat was het eerste document wat er was. Waren ze blijkbaar al gelinkt en nu wordt dit groot nieuws. Nou, anyway.
1: Misschien voor het publiek, dat is dat bedoelen. Dat zo'n ze zelf misschien heen en der iets uitlekt, maar niet in schil en nu op ja, de website ja, staat. Ja, ja,
0: ja, oké. Okay. Ja, fair. Maar de, ja. Nou, dat, dat is waar. Nou, in ieder geval, die Telegram heeft dus die ICO gedaan. Uh, Telegram Open Network. hebben ze 1,7 miljard opgehaald. God, God heel ja, veel. Ja, serieus.
1: Wat, 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 kun je, wat, wat kun je daar wel niet van maken? Daar schiet je dus gewoon inderdaad de raketten de lucht ja, mee. Ja, daar
0: schiet je Telegram raketten de lucht in, inderdaad. Dat, <laughs> nee, maar echt, dat is... Nou, Ongekend. Is dit ook de grootste...
1: Nee, ja hoe de... heet dat was groot? Natuurlijk. EOS. EOS, 4 miljard Eos, 4, dan. 4 miljard. Maar ja, dit zit er
0: niet zo ver vandaan. En ik vind het best wel uh, interessant. Want Telegram, ja, weet je, het is wel een, een grote chat-app. Maar het is nou ook weer niet dat je zegt... Uh, heb jij het de... idee
1: ten in van andere, bijvoorbeeld WeChat of uh, 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 WhatsApp... Hoe groot zijn ze ondertussen? Ik weet niet of we ja. dat ergens... Uh, volgens mij is het nog steeds een redelijke niche, hoor.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk. Want in crypto gebruikt iedereen het...
1: Nou ja goed, als ik terug ga naar WhatsApp, dan lijkt het net of je een soort dinosaurier uh, voorbij ziet walsen. Want het is natuurlijk, Telegram is op alle gebieden sneller en, en fijner. Ja. Op multi-device zeker. En, ja, en, de, dus de, en eerste, de desktop client uh, van WhatsApp uh, nee. is echt om te janken.
0: Ja, die is, ook, die, is, die is kut inderdaad. Nou ja, kijk, het fijn aan Telegram is dat je werkt met een gebruikersnaam, niet met een... Uh, ja, nu is het telefoon.
1: losgekoppeld, hè? Je kunt hem loskoppelen van je mobiel nu.
0: Ja precies. Nou dat is toch. Ja. Dat is bij WhatsApp natuurlijk niet zo. Dus heb je altijd gezegd: je komt bijvoorbeeld nooit lekker WhatsApp op je iPad of zo doen. Voor mij met Telegram is dat geen probleem. Voor zover ik weet. Voor
1: zover ik weet het werkt het ook, ja.
0: En ja, weet je, een van, een van die kleine dingetjes met WhatsApp als ik dan weer een van de Engels woordtype met mijn Nederlands toetsenbord aan doe ik het vijf keer fout, kan je niet verwijderen. En als je het verwijdert, blijft het alsnog staan. Dus zeg maar dan het berichtje. Verwijderd is. Ja. ja. Precies. En uh, je kan het niet wijzigen. Ook nog eens een optie. Nou, dat zijn allemaal dingen als ik dan weer terugkeer op WhatsApp. dat ik altijd denk: van ja, wat, wat, wat. Um...
1: Voor sommige uit onze groepjes waar we in zitten zou het heel handig zijn. Ik begin met een B.
0: Ja, of R't. Ja. Ik zit even te kijken hoor. Ja, ik zit heel even te kijken of ik, een, of ik snel een comparison kan vinden uh, tegen, tegenover WhatsApp. Ja, ik heb maar echt het idee dat het
1: een niche is. Het was natuurlijk een soort heel populair rondom dat, dat skandaal, schandaal van. Uh, dat, uh, of tenminste, dat Facebook toen aankondigde uh, ja. dat ze WhatsApp ging kopen. Ja, dat
0: klopt. Toen hebben ze wel eventjes. Uh, maar ja, er is natuurlijk ook geen hond die, uh, die ja. echt gaat. Uh, en
1: dan ging het weer over de Russische connecties en servers waar het bedrijf dan zit natuurlijk. Of dat dan te vertrouwen is. En dat het wel of niet versleuteld zou zijn. Nou ja, al dat soort dingen. Vanuit gebruiksgemak. Is natuurlijk wel duidelijk. Maar goed, ze zijn nu in de Terms of Service staat het officieel genoemd: de wallet. 200 en... miljoen. Oké. Okay, maar, yeah. maar dat is maart
0: 2018 hoor, dus dat is ook alweer een tijdje. Ja, oké. Okay. En,
1: en, en WhatsApp? Veel meer waarschijnlijk.
0: 1,5 miljard. Ja, zie. Je. Dus dat, oké, okay. dus dan. Zeven dan... keer. Ja, dus dan is 200 miljoen wel een significant aantal. Het is geen blip, zeg maar, op de... maar het is wel stukken stukken kleiner. Ja.
1: En dit, is natuurlijk niet eens, dit zal installs zijn, niet eens active users, vermoed ik.
0: Nou ja, dat, dat zeggen ze wel voor WhatsApp en volgens mij voor Telegram ook. Okay. Maar ja, dat is dan ook maar de vraag. Um...
1: Maar weet je nog steeds, even terugkomen dat Tron dan, of Ton, blockchain. Ze moeten nog steeds conform die soft, hè, die agreement, um, 31 oktober live.
0: Ja, daar heb ik niks over gelezen. Ja, nou, ik dus wel. En de nou, vorige
1: keer was dat ook, uh, hadden we het ook behandeld op die manier... van ja, ze moeten nu wel met code komen... want anders wordt die saft uh, ongeldig... en dan zullen, zou je het moeten terugbetalen. Maar in die saft staat het ook blijven dat het per 31 oktober blijft moeten gaan. Nou, ik ben benieuwd naar die integratie dan in Telegram. Ja, nou, want dat is dus wat een...
0: want dit nieuwsbericht, dat, uh, waarvoor behandelen we dit nou überhaupt? Nou, er is dus een uh, Terms, of, Terms of Service, een TOS, online gezet door Telegram, vandaar dus die officiële link... waarin ze dus zeggen dat uh, de ton wallet geïntegreerd gaat worden... in de chat-app, dus in Telegram. En er komt een losse wallet ook. En in die terms of service staat allemaal van die dingen van... joh, de blockchain wordt niet door ons beheerd... of wij hebben geen volledige invloed. Dus als jij een transactie doet... kunnen we niet garanderen dat die gevalideerd wordt. Net zoals Bitcoin. Hè? Ik, bedoel, mm -hmm. ik doe een transactie op Bitcoin als je te weinig 4 geeft. wordt die ook niet gevalideerd, om een voorbeeld te geven. En Telegram wil zich op deze manier... Dat snap ik ook wel, een beetje indekken dat je niet opeens een gebruiker hebt die zegt, ja, Telegram, een transactie werkt niet. Ja, zo werkt dat ook niet op een
1: uh, blockchain. Maar ik ben wel benieuwd, uh, ja, kijk, we hebben het net over Libra gehad, die worden aangepakt. Nou, Libra zou het uiteindelijk ook in WhatsApp of Facebook willen integreren. Hier gebeurt eigenlijk toch gewoon hetzelfde.
0: Ja, hier gebeurt ook hetzelfde. Ja, goed, ze zijn gevestigd
1: in Rusland zover ik uh, weet. Misschien ergens anders in een of de landen. Nou ja,
0: dat is wel een interessante. Dit is natuurlijk ook gewoon je eigen munt slaan.
1: Um. Zo, voor alle altcoins, et cetera, het natuurlijk. Maar dit is ook echt een mean of payment. Dit is ook, uh, dat, ja. dat, dat staat er ook letterlijk. Ze willen het voor betalingen doen en weet ik veel wat. En ze kunnen je niet als je, je wachtwoord hebt kwijt. Bet ook echt kwijt. He, de private key, ze kunnen het niet herstellen. Ja, ik vraag me af wat dit nou. Het, het, het is gewoon. Het smells like Libra. Alleen dan.
0: Ja, alleen dan al zonder 26 andere partners. Zonder, ja, en ja of die zijn dat dat... er niet aangekondigd,
1: dat weet je niet. Misschien zitten die op de, op de bank wel te wachten. Ja. Of vormen ze gewoon niet een officiële organisatie, maar gaan ze het wel integreren.
0: Ja, ja zeker dat zou kunnen. Nou ja, nou, mijn gut feeling, maar ja, wat zegt dat? Uh, ook niet zoveel. Dus ik denk nou niet dat, dat de ubers en de en de mastercards op de bank zitten te wachten totdat libra of dat uh, ton in dit geval live gaat maar, nee, goed, maar dat het um, zijn allemaal
1: amerikaanse bedrijven dus als we nou uh, ja
0: maar ja die gebruiken we nou wel veel in de ja in de,
1: ja ja maar goed uh, Rusland maar, en onder... nee
0: nee ik ben het met je eens hoor ik bedoel het zou zomaar, het zou zomaar kunnen en in Rusland zitten ook mega bedrijven dus um, ja, ja dat nou laten we dat in de gaten houden maar um,
1: nou, je ziet in ieder geval heel veel gebeuren met die, die chat-apps en al dat. Is het, het is natuurlijk een groot deel het, van wat we überhaupt zijn, onze digital identity ondertussen.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook super interessant wat je gebruikt om, om te communiceren de hele dag door. Dus als je dan ook daarmee betalingen aan elkaar kan doen, ja, dat, dat is het hele Tikkie-idee eigenlijk een beetje. Hè? Dat is trouwens ook geniaal natuurlijk van ABN. Ja, het, het wordt zeker, mij... kijk,
1: uiteindelijk, nu met instant payments kan ik jou ook binnen vijf seconden betalen in, in, in euro's dan. Dus het is allemaal natuurlijk. Uh, ja, maar die, het gaat natuurlijk
0: gaat om die integratie. Exact, het dus gebruiksgemak.
1: En volgens mij, nou weet ik dat niet helemaal zeker, maar
0: dacht ik dat bijvoorbeeld mijn ING zit ook weer geïntegreerd in mijn, in ieder geval in mijn iMessage, dacht ik. Oh wacht, dit is mijn voice Ik gebruik iMessage eigenlijk niet nee, als ja, oproepen uh, ja, of Nou Ja, er is <laughs> ja, dus geen hond die dat gebruikt in Nederland, maar in Amerika zijn dus echt mensen die niet weg willen van hun iPhone, omdat, ze dus, omdat zoveel mensen iMessage gebruiken. Ik kan hier wel via de ING app een, uh, ik laat even zien aan Weinland, via mijn telefoon, een uh, betalingsverzoek naar I oh, ja. sturen. Dus die integratie is er dan, is er dan wel. In ieder geval via iMessage. Je kunt er gewoon een verzoek indienen. Nou. Voor, bij WhatsApp zit je er volgens mij niet in. Niet zo direct. Tuurlijk kan je je verzoek wel via WhatsApp delen. Ja, je deelt gewoon een link. Van. Maar het gaat er natuurlijk om dat je eigenlijk niet je ING-app
1: wil openen. Of je banking-app. Nou, en dat is natuurlijk ook met NFC. Je legt gewoon je telefoon op de, op de betaalterminal en het werkt. Dat ja, is precies wat je wil eigenlijk met, in WhatsApp. Eigenlijk wil je de app niet meer uit. Nee. En dat proberen ze natuurlijk wel. hè. Een een Telegram probeert dat nu. Ja. WhatsApp probeert het, of Facebook probeert het... via, weet ik wat, die allemaal zitten. Nou ja, Libra dus. Ja.
0: Oké, okay, nou dat was het laatste nieuwtje. Nou hebben we het toch maar weer mooi volgemaakt. Um, ja, maar daarom
1: er is best wel veel uh, gebeurd. maar kleine, leuke, uh, leuke nieuws. En even nog één keer een recap. Wanneer is het nou die Libra-hering? 23 genaamd? oktober. Oké, okay, nou. Uh, Moeten we toch weer de agenda terug gaan brengen in uh,
0: die? Dat hebben we in de eerste uh, afleveringen nog wel gedaan.
1: Ja. De nee, crypto-agenda. Nou ja, dit is uh, zeker om even in de gaten te houden. Het is dus denk niet te missen te zijn de tijd. Er zijn al wel honderdduizend uh, artikelen live op Twitter, ja. Coindesk en waar dan ook verschijnen. Maar, uh, ja,
0: we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Ik vond het vorige keer wel leuk om daar wat dieper in te duiken. Uh, maar ja, dat gaan we tegen die tijd wel zien. 23, twee weken. Dus dat, uh, dat zit dan ook precies natuurlijk. Dat is wel mooi. Het zit op een woensdag. Dat is wel interessant. Nou, anyway, daar uh, komen we later op terug. Uh, ik denk dat dit hem was, Weinand.
1: Ja, laat hem... Uh, ik ga niet met de shortcut naar de auto's, niet erg vindt.
0: Nee, dat zou ik niet doen als ik jou was, inderdaad. Ik ook niet. Ik kan hier voor de deur staan, voor de verandering ook. Dus dat moet helemaal goed komen. Joh, um, vind je deze podcast leuk? Dat is hartstikke mooi. Bedankt daarvoor, ten eerste. Uh, namens uh, Weyland en ik. Maar join ook onze Telegroep. volg ons op Twitter. Uh, alle links kan je vinden op www.zatosiradio.nl. Uh, je kan ons ook op diverse manieren steunen. Uh, nou, ook dat staat allemaal op de website. Uh, nou, zoals ik al zei, wijnland thanks dat je er was. Volgende week wat hebben we volgende week?
1: Ja, bedankt uh, dat ik hier weer mag zitten in de, in de studio. Ja, het, het is steeds. Het wordt je steeds voller. Echt, ik, ik zit oh. straks denk ik op een poster <laughs> van uh, hoe heet die, Black Mirror?
0: Ja, we hebben Black Mirror posters. Ik heb hier naast ook nog het Japanse anime. Posters, wat een machines, break, Breaking Bad, nog allemaal andere, andere geinige ja. dingen. Ik heb een cameraatje hangen tegenwoordig, dus als je er ook maar aan denkt om hier iets te stelen, Het staat allemaal, uh, nou niet 4K, maar wel 1080p. Gewoon live uh, via China terug naar mijn telefoon, want dat is natuurlijk wel een, een Xiaomi-camera. Uh, hey, nee, voor volgende week volgens mij zitten we dan met, uh, met Olivier van Duin van Lightbit... Dus dat wordt ook weer interessant. Kunnen we eens vragen hoe het daar gaat met de, met de KYC en EML no uh, uh, voorbereidingen. En uh, ja of zij alweer een beetje een toename in het aantal uh, gebruikers zien. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Volgens mij is de laatste tijd allemaal niet zo heel uh, denderend in uh, Cryptoland. Ja, geen idee, ja.
1: Nou ja, dat zegt het al een beetje. Dus als jij, als jij al niet... Uh... Nou, ik denk niet zo afhankelijk zijn van mijn uh, volume. Maar...
0: Nee, niet van het volume, maar wel van de interesse. Dat is toch een beetje een pijler voor hoe misschien de rest er ook een beetje over denkt. Ik zie de laatste tijd ook de Telegram groepen zijn allemaal wat rustiger, her en der. Dus volgens mij is het iedereen weer uh, in de, de winterslaap. <laughs> het, is weer, het, is, het is weer tijd. Um, nou ja, in ieder geval, uh, dat uh, gaan we volgende week allemaal, uh, allemaal bespreken. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren allemaal en uh, graag tot volgende week. Adios. Thank <music> you.